0: Medienzirkus. Haha. medien Medienzirkus. Ha, ha. medien das Elternkindermagazin mit viel Trara. Also, wie ist es mit dem Medienzirkus? Wie fangen wir da überhaupt an? Na? <lacht> no. <lacht> no. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Medienzirkus Nummer 3. Hier sind Rosa
1: und Wolfgang.
0: Wir zwei hier wollen mit euch Themen rund um analoge und digitale Medien ansprechen, die uns als Expertinnen und im eigenen Familienalltag beschäftigen.
1: Wir sind eben beide Medienpädagoginnen und Eltern von zwei Kindern, drei und zehn Jahre alt. Und wir präsentieren Dinge, die wir aus professioneller Sicht kennen. Und wir wissen aber auch, dass man aus Elternsicht oft scheitern kann oder Dinge anders angehen muss. Und deswegen machen wir das.
0: Was wir noch machen, ist eure Meinung und eure Perspektiven mit einbeziehen, mit dem Umgang mit verschiedenen Medien. Letztes Mal ging es ums erste Handy. Wolfgang, bei euch ist ein Smartphone ins Kinderzimmer eingezogen. Wie ist denn das weitergegangen?
1: Grundsätzlich, das mit den Regeln hat ja das letzte Mal nicht so gut funktioniert. Wir haben dann ein Reset gemacht. Dann nachher hat es relativ gut funktioniert. Aktuell ist es so, dass es eigentlich recht gut funktioniert, allerdings mit Ausreißern immer wieder. Aber so im Grunde ist es okay.
0: Mir ist was aufgefallen bei unserem Kind, der ist dreieinhalb und der trägt uns das Smartphone nach. Also wenn das irgendwo liegt, dann kommt er und sagt, da schau Mama dein Telefon und gibt es mir in die Hand, auch wenn ich es gar nicht brauche. Das heißt, in seinen Augen ist das sehr wichtig und er muss uns immer bringen.
1: Hm, Gutes Service eigentlich.
0: Ja, genau. <lacht> Worum geht es in dieser Sendung? Das Thema ist Medien unterm Weihnachtsbaum. Wir
1: haben uns auf drei Sachen konzentriert. Drei Medien im weitesten Sinne, die sehr lange am Markt sind und für verschiedene Altersgruppen gedacht sind. So zwischen zwei und zwölf Jahren, kann man sagen. Wir reden heute über die Box, über TipToy, und über die Nintendo Switch. Da werden wir einiges berichten heute.
0: Das sind für uns mehr oder weniger vernetzte und interaktive Spielsachen, deswegen haben wir sie ausgewählt.
1: Was wir noch betonen wollen, ist, dass weder die Eltern, die da berichten, noch wir Werbung machen für diese Dinge. Wir berichten einfach von Geräten, die lange am Markt sind und wir werden uns auch kritisch damit auseinandersetzen. Also wir sind nicht
0: bezahlt. Wie ihr gleich hören werdet, haben wir dieses Mal sehr, sehr viele O-Töne von Eltern und Kindern bekommen. Wir werden das jetzt so ein bisschen chronologisch angehen und mit der Tonybox gleich starten. Die Tonybox ist ein Würfel, ein digitales Audio-Abspielgerät oder auch Hörspielbox. Die ist sehr einfach zu bedienen und anstatt von CDs zum Beispiel gibt es so kleine Figuren, mit denen ein Stream angetriggert wird. Da haben uns Eltern sehr unterschiedliche Perspektiven drauf gezeigt und die möchten wir euch nicht vorenthalten. Das sind die Michaela, Markus und der Marco, die ihr gleich hören werdet. Wir haben uns gegen Tonys entschieden, weil ich das für einen teuren Schnickschnack halte und wir ganz viele CDs und auch noch sogar Kassetten von meinen älteren Neffen bekommen haben. Dadurch waren wir sehr gut versorgt und ein CD und ein Kassettenabspielgerät haben wir ohnehin noch zu Hause. Wir haben auch immer wieder CDs aus der Bücherei ausgeborgt oder am Flohmarkt günstig gekauft. Das heißt, für mich war diese Schiene einfach leichter zu, zu organisieren und, und, und hatten wir eben ohnehin zu Hause. Und ich fand auch jetzt, also das Kind konnte eigentlich auch sehr gut mit dem CD oder mit dem Kassettenrekorder umgehen. Also dieses Argument, dass das mit Tonis einfacher geht, das habe ich so nicht empfunden.
2: Unser Sohn Jonas ist vor kurzem drei Jahre alt geworden und hat vor knapp einem Jahr eine Tony-Box bekommen. Ausschlaggebend dafür war ein Besuch bei Freunden, Deren dreijährige Tochter eine Tony-Box besessen hat. Jonas war sichtlich sehr begeistert. Da auch wir sehr viel Musik machen und Geschichten hören, erzählen, lesen, haben wir gedacht, ja, das wäre eigentlich eine ganz gute Idee und haben dann ebenfalls eine Tony-Box besorgt. Allerdings anfangs nur mit Kreativtonis. Das sind Tonis, die mit eigenen Inhalten bespielt werden. Bei uns waren es anfangs mehr kleine Lieder, die wir draufgespielt haben, kleine Gedichte und erst später dann noch Hörbücher und Geschichten und Märchen. Jonas hat dann begonnen sehr schnell, selbstständig die Tonis zu schnappen und auf, den, auf die Tonibox zu stellen und sie einzuschalten. Die Bedienung ist ja sehr intuitiv. Und hat dann wirklich viel dazu getanzt, gesungen, sich bewegt. In der letzten Zeit auch immer wieder auch die Tonebox geschnappt und sich damit zurückgezogen. Natürlich gibt es auch bei Jonas immer wieder Phasen, wo die Tonibox mal mehr oder weniger interessant ist. Aber im Grunde benutzt er sie recht häufig. Ich finde es ganz angenehm, weil viele andere digitale Medien nicht ganz so robust sind. Man kann viele Einstellungen vornehmen als Erwachsener. Aber natürlich ersetzt sein Toni nicht die 1 zu eins Situation mit dem Kind. Also wenn wir selber Musik machen und selber singen, auch beim Vorlesen. Also das macht dann schon viel mehr Spaß, Sachen gemeinsam zu machen, als sie von einer Tonibox zu hören.
3: Auf den ersten Blick sieht die Tonybox sehr super aus, dann die weichen Formen, die Figuren, die man draufstellen kann, aber der genaue Blick in die AGBs ist für Eltern doch wichtig. Da sieht man, dass die Tonybox an die Firmenserver jede Handlung des Kindes weiterschickt, jedes lauter stellen, welche Inhalte abgespielt werden, das Form zurückspulen, alles wird dokumentiert auf den Servern der Firma und natürlich für personalisierte Werbezwecke dann verwendet. Aus der Option kann man sich freiwillig rausnehmen, aber das ist nicht die Voreinstellung, auch das ist ein bisschen ein unsympathischer Part. Wenn man sich nach Alternativen umschaut, die datenschutzkonform interessanter sind, dann ist da äh, die Tigerbox auf jeden Fall zu nennen, die ist billiger und etwas kleiner, aber die Tigerbox hat auch die Möglichkeit als Bluetooth-Lautsprecher verwendet zu werden. Das bedeutet, da muss ich nirgendwo meine E-Mail-Adresse angeben, wenn ich die benutzen möchte. Ich ich kann einfach mein Handy als Abspielgerät haben und die Tigerbox als Lautsprecher. Sie hat auch einen Aux-In-Eingang und auch einen Kopfhörerausgang, was für Autofahrten recht praktisch ist. Also die Funktionsweise jenseits von einem äh, Abo-Service, wo die Firma immer weiß, welche Inhalte ich benutze, das ist schon mal ein großer Schritt. Und der größte Schritt zur Selbstständigkeit wäre der Tonuino. Das ist sozusagen die DIY-Variante der Tonibox, wo man mit einem RFID-Reader und einem Arduino-Chip sich ein Abspielgerät selbst baut, mit Open-Source-Software und freien Lizenzen. Im Internet gibt es eine eigene Community und eine Anleitung dazu, sowohl mit Baukastenprinzip, wo man sehr wenig technischen Verstand braucht dafür, als auch mit wirklich für die Tüftler, wenn man alles selber verlöten will. Der Tonoino auf jeden Fall eine super Option, weil man dann auf keinen Fall von irgendwem kontrolliert werden kann. Man kontrolliert selbst, was auf die SD-Karte kommt und es ist weder mit WLAN verbunden, noch mit irgendeiner App, die an einem Firmenserver irgendwelche Daten sendet. Auf jeden Fall datenschutztechnisch die sicherste Variante.
1: Wir haben jetzt drei Statements gehört zur Tony-Box, dieser lustigen Box mit den lustigen Tieren. Da gibt es ja einige Pros und Cons. Die Cons sind einmal, fangen wir mal so an, dass die Frage ist des Datenschutzes einerseits und dass die Tony-Box doch relativ teuer ist. Zu den Pros wird man hinzählen, dass das Ganze intuitiv bedienbar ist, gerade für junge Kinder. Und was für die jüngeren Kinder ja ganz, ganz wichtig ist, dass man das angreifen und
4: begreifen kann.
0: Die Menschen in den Beiträgen haben uns auch schon Alternativen angeboten. Die Michi hat gesagt, tut tut's auch. Und das kann ich auch bestätigen, bei meinem Kind, der kann schon ganz gut einen ct player bedienen. Der Marco hat auch sehr viel Kritik geäußert zum Datenschutz und hat die Alternative aufgezeigt, dass man sich ja selber sowas basteln kann. Und zwar einen Tonuino, also mit so einem Arduino-Hack. Da werden wir euch dann noch später die Links dazu liefern. Was ich noch als Alternative anmerken würde, ist, wir haben so eine kleine Bluetooth-Box, die schaut aus wie ein Hund. Dogbox heißt die, da kann man eine SD-Karte reinstecken oder über Tablet und Computer und so. Musik reinspielen, die verwendet unser Kind und ist genauso unkaputtbar und relativ einfach zu bedienen. Ein dreijähriges Kind kann sehr wohl in der Lage sein, einen CD-Player zu bedienen. Man muss nicht immer das Neueste vom Neuen haben. Die tonis sind schön, haben aber auch Nachteile. Ganz ein schönes Statement auch von dem Vater, der sehr positiv zur Tonybox ist. Hörspiele, CDs, was auch immer ersetzen nicht das Vorlesen und das gemeinsame Singen. Es
1: gibt auch noch Kassetten, ja, also Kassettenplayer gibt es ganz viele Hörspiele, also insofern analoge Medien können hier auch gut eingesetzt werden.
0: Können, relativ schnell jetzt schon zu unserem nächsten Medium übergehen und zwar zum Tiptoy. Die Tonibox ist ja was, was schon so ab zwei oft eingesetzt wird. Tiptoy ist ein bisschen älter, ab drei, vier Jahren. Was ist das Tiptoe von Ravensburger? Es ist ein interaktives Buch mit einem Stift, der Sachen vorliest. Oder wie würdest das du das beschreiben?
1: Also ein Stift, den man gut bedienen kann und die Kinder äh, oder ein Buch bedienen können und die Kinder können das gut alleine machen. Und der Stift liest dann Sachen vor, spielt Lieder zum Beispiel oder ähm, erzählt Geschichten,
0: die im Buch vorkommen. Es ist ein Spielzeug, aber es ist auch ein pädagogisches Spielzeug, muss man dazu sagen. Also es ist sehr stark auf Wissenserwerb aufgebaut, das Tiptoe. Wir haben dazu auch jemanden, der uns was zum Tiptoy erzählt. Und zwar ist das die Marie, die werden wir jetzt gleich dazu hören. Und dann erzählen wir euch noch ein bisschen was.
5: Ich habe Tiptoy schon immer als sehr viel Lernen empfunden. Ein paar Bücher habe ich schon mit zum vierten Geburtstag bekommen und mit fünf habe ich dann das Spiel Magos Lesezauber bekommen. Dadurch habe ich das Lesen gelernt, weil man kann da immer so Wörtersilben zusammensetzen und dann konnte ich auch schon mit fünfeinhalb lesen. Ich fand es zwar immer sehr cool, dass mir die Mama vorgelesen hat, dass ich noch klein war, aber... Die TipToy-Bücher, die haben mich auch dazu inspiriert, selber zu lesen. Und es war schon cool, dass man lesen konnte, obwohl man noch gar nicht lesen kann, weil es ja einem alles vorgespielt wird. Aber man kann auch sehr viel entdecken durch TipToy. Zum Beispiel wie Tiere Afrika oder Piraten oder Bauernhof. Man erfährt sehr viel, was man vorher noch gar nicht wusste. Manche sind zum Beispiel auch, dass Löwen nur ein bisschen Fleisch fressen und dass andere Tiere dann das andere aufessen. Das kommt zum Beispiel in Tiere Afrika vor.
0: Die Marie die wir gerade gehört haben, ist offensichtlich ein großer Fan von TipToy und ich finde das wichtigste Element dabei ist, dass das Kind heute halt eigenständig interaktive Medien benutzen kann.
1: Das TipToy ist nicht immer mit dem Internet verbunden. Das heißt, man kann verschiedene Bücher kaufen, man kann die entsprechende Software auf diesen Stift draufladen und dann nachher ziehe ich das Ganze wieder ab vom USB-Anschluss. Das ist nicht permanent mit dem Internet verbunden
0: interaktiv aber nicht vernetzt. Im Grunde hat der Stift vorne so eine Infrarotkamera, einen Sensor und ähm, die Bücher haben ganz winzige, so wie QR-Codes in Millimetergröße, die der Stift abliest und dann die Information weitergibt, welches Pfeil muss der Stift suchen und abspielen. Und damit es funktioniert, muss ich bei jedem mal das Buch. Es gibt auch Brettspiele mit so einem grünen Startknopf antippen und dann startet jetzt genau dieses Medium. So funktioniert das.
1: Genau, und du, Rosa, hast mir erzählt, dass euer, euer Sohn da manchmal ein bisschen genervt ist davon. Der will dann nur die Lieder oder Geräusche hören und nicht das, was dann erzählt wird.
0: Der benutzt das Tipp schon, Das ist jetzt immer spannender. Aber was ihm am besten gefällt, sind die Geräusche. Nur die Geräusche, er will gar nicht hören, was die da alles für Sachwissen erzählen zu den Tieren oder so am Bahnhof. Die Kritik am Tiptoy ist wahrscheinlich auch eine wie beim Toni. Das kann das Vorlesen nicht ersetzen, weil das Vorlesen hat ja auch diese Beziehungsebene. Und das andere ist, es ist sehr pädagogisch. Das wird dann schon einmal fad, wobei jetzt Tiptoe selbst gegensteuert
1: Genau, und da gibt es jetzt auch ein neues Tiptoy Create. Da können die Kinder selbst Geräusche oder Sätze aufnehmen. Das heißt, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt.
0: Man kann Tiptoys auch hacken. Da muss man sie aber mit Programmieren ein bisschen auskennen. Wir werden dann am Schluss nochmal kurz was erzählen.
1: Für die Nerds unter uns eine coole Sache.
0: Unser nächstes und letztes Spiel. Medium für heute? Was ist das, Wolfgang?
1: Das Letzte. Ich mag diese Frage von dir. Das letzte Medium heute ist eine Spielkonsole und das ist die Nintendo Switch. Auf dem Wunschzettel, das wissen wir aus beruflicher und, und privater Erfahrung, stehen sehr, sehr oft für Weihnachten Spielkonsolen und Games und wir haben uns eine Konsole hier ausgesucht und zwar die Nintendo Switch, weil meines Erachtens nach ist die Nintendo Switch die Familienkonsole, also wirklich, da können Jüngere und Ältere gemeinsam spielen. Es können Eltern natürlich auch mitspielen. Es gibt in vielen Spielen leichte Charaktere, die dann unzerstörbar sind, bei denen jüngere Kinder auch mitspielen können. Und es ist auch so ein bisschen geeignet für Geschwisterkinder, also ein älteres Kind spielt. Da kann vielleicht ein Jüngeres schon zuschauen, weil gerade die Nintendo-eigenen Spiele sehr familienfreundlich sind und mit kaum Gewalt auskommen. Es gibt aber auch noch andere Spiele, eben Tricky Towers zum Beispiel, uh, One to Switch, wäre auch so ein Spiel, dass man auch gemeinsam und in der Familie spielen kann. Also ganz coole Sache.
0: Das heißt, es sind Spiele, die ohne viel Vorkenntnisse relativ schnell zum Einsteigen gehen, auch wenn jetzt mal der Onkel oder die Oma, die keine Spielerfahrung haben, mitspielen möchten.
1: Genau, also da kann man das einmal gemeinsam ausprobieren und das macht sie immer auch so cool, finde ich. Also ihr merkt schon, ich bin sehr, sehr begeistert davon und spiele auch selber gern damit. Das hat auch noch ein paar andere Vorteile.
0: Die werden wir euch nachher gleich erzählen. Jetzt kommen mal der Leander und der Christoph zu Wort. Das sind ein Vater und sein Sohn, die selber eine Switch zu Hause haben neuerdings. Thank <music> you.
4: Kurzem Nintendo Switch. Ja, wir haben lange diskutiert vorher, ob das was ist für dich und ob man das jetzt mit acht Jahren schon für dich kaufen sollen. Ich war sehr dafür, weil es mir erinnert hat, wie ich so alt war wie du. Da hast du zum ersten Mal gegeben die Nintendo Game Boys und ich habe damals den nie haben dürfen, weil alle geglaubt haben, dass ich dann in der Schule total schlecht werde. Und jetzt hast du aber Switch und ich habe es deswegen gekauft, weil ich weiß, dass äh, die Beschäftigung mit elektronischen Computerspiele oder mit Computer überhaupt eine große Hilfe war für mich früher, dass man lernt, wie man mit so Geräten umgeht, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, wie man sowas benutzt. Also intuitive Benutzung von äh, elektronischen Geräten aller Art. Wie geht dir dann mit der Switch eigentlich?
5: Eigentlich ganz gut. Ich finde es gut die Switch, weil es macht auch richtig Spaß mit der zu spielen. Ich finde die Switch cool, weil man kann auch auf dem Fernseher damit mitspielen und man kann es praktisch mitnehmen, so wie ein Handy, also ziemlich komplex.
4: Du spürst ja nicht nur mit der Switch alleine, sondern du spürst ja auch zu zweit äh, andere ja. Kinder zusammen. Ja. Und Die Switch ist wirklich nur zum Spülen für dich.
5: Ja, also mhm. dass man zum Beispiel am ähm, Wochenende oder so.
4: Also nicht jeden Tag ganz viel. Mhm.
5: Ich meine, ich spiele am Nachmittag auch sehr
4: viel. Ja, wie viele Stunden am Tag spürst du mit der Switch?
5: Hm, Eine oder so. Eineinhalb. Wenn er
4: ein Schultag ist. Ja. Und am Wochenende länger, oder?
5: Ich glaube da genauso viel.
4: Und auch gemeinsam mit den Eltern, oder? Ja. Also mit mir. Ja, für mich ist das ein großes Erlebnis, weil ich sowas eben so als Kind nicht gehabt habe. Und ich finde aber, es wäre gut gewesen, wenn ich äh, auch mit sowas früh beginnen hätte können. Und jetzt kannst du das sozusagen machen.
1: finde ich total nett, dass eben der Christoph und der Leander das gemeinsam entdecken, weil eben der Christoph das früher nicht durfte. Und er will das seinem Sohn ermöglichen und ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, dass es das voll nett ist, wenn man gemeinsam Spiele entdeckt, vielleicht auch einen Schwierigkeitsgrad bei Super Mario zum Beispiel entdeckt und dann drauf kommt, pff, das ist echt zach und wirklich schwer. Und äh, dieses gemeinsame Erleben, das funktioniert halt mit der Switch wirklich genial.
0: Du hast vorher schon gesagt, du würdest gerne noch was erwähnen, was noch toll ist an der Switch im Vergleich zu den anderen Konsolen. Was macht sie so anders?
1: Ich habe das Gefühl, dass Nintendo sich immer Gedanken macht, wie man eine Spielkonsole oder wie man Spiele erweitern kann oder auch familiengerecht und kindergerecht sind. Und es gibt zum Beispiel dieses Labo-System für die Switch. Das heißt, da kann ich selbst aus Kartonbögen ein Lenkrad bauen für Mario Kart. Es gibt so ein Angelspiel, wo ich dann die Konsole in diese Angelpackung quasi reinpacke und kann dann Angeln spielen. Also... Und ich kann die Switch auch umdrehen, dass ich die Controller programmieren kann. Das heißt, ich kann mit dem Labosystem auch programmieren lernen in einer gewissen Art und Weise. Und das macht schon sehr cool. Was noch super ist, ist, dass die Switch eben portabel ist die ist nicht an den Fernseher gebunden, das ist eine Hybridkonsole, das heißt, ich kann sie in die Hand nehmen und spielen und ich kann sie eben an dem Fernseher anstecken, muss aber nicht sein. Also diese Flexibilität auch mit den Controllern und allem, also das macht, macht sehr macht sehr viel Spaß.
0: Was ich mich erinnern kann, kann man zum Beispiel bei Super Mario auch eigene Levels programmieren zusammenstellen, das heißt, ich kann mir eine eigene Welt bauen und die dann spielen.
1: Ja, das ist großartig. Da gibt es eine Welt, die ist unschaffbar. Der hat jemand programmiert, die kann ich mir nämlich aus dem Internet auch dann runterladen von anderen. Und da gibt es richtig, richtig coole Level, die ich aber auch selbst erweitern oder gestalten kann.
0: Wie ist denn das jetzt mit der Kindersicherheit, mit dem Jugendschutz bei der Switch?
1: Also bei der Switch ist es relativ einfach. Da installiere ich mir am Android-Handy oder am iPhone eine Nintendo Switch-App. Und da kann ich einfach Inhalte sperren. Einerseits, also laut PEGI-Kriterien, also dieses 3, 7, 12. 16, 18 Jahre der Gewaltinhalt im Spiel. Wenn das ein Kind nicht spielen soll, dann kann ich das sperren. Ich kann die Zeit einstellen, wie lange die Konsole benutzt werden darf und danach dreht sie sich automatisch ab. Soll immer besprochen werden, eh klar, aber ich kann das ganz gut kontrollieren und das geht sehr, sehr einfach.
0: Ich habe schon ein bisschen herumgespielt und war ja immer ein Fan von Game Boy als Kind. Da habe ich nur einen eltern für euch, einen Vorschlag, bevor ihr euch eine Konsole kauft, weil ihr findet, es ist zu teuer oder wollt sie nicht nicht, kann man auch auf Vintage-Spiele zurückgreifen. Also entweder irgendwie einen alten Gameboy oder so und vier, fünf Spiele dazu, dann ist man gar nicht im Internet. Oder wenn ich denke, wie mein Volksschulkind Games ermöglichen, dann ist sowas auch cool. Oder so trick und tronig, wenn ihr die kennst, diese kleinen äh, analogen Geräte, wo dann bestimmte Spiele draufgespült sind. Da gibt es ein bisschen ein Revival äh, und ähm, quasi so ähm, Remakes davon.
1: Genau. Und jetzt gerade weil ja Super Mario 35 Jahre gibt. Geburtstag feiert, gibt es gerade ein eigenes Trikotronik, also diese Game Watch-Spiele.
0: Ja, das war es jetzt mit unseren drei kurzen Einblicken, Überblicken und auch ein bisschen kritischen Betrachtungen zu Tonybox, TipToy und Switch. Wir möchten euch noch einen kleinen Hinweisblock bieten am Schluss, bevor wir ganz uns verabschieden. Zur Tonibox haben wir ja schon gesagt, gibt es einige Alternativen, worauf wir noch hinweisen wollen, ist, man kann die Tonybox auch im Offline-Modus verwenden. Wir werden euch da einen Link auf unserer Sendungsseite bereitstellen, wie ihr das machen könnt. Und auch zu einem Tonibox-Hack oder wie man sich selber so eine Arduino-Tonbox bauen kann, gibt es einen Link des Tonuino.
1: Man kann sich die Tonis, also die Figuren, auch in Büchereien ausborgen in Wien.
0: Die eine Kritik war, es ist sehr teuer.
1: Genau, und das wäre dann eine Lösungsmöglichkeit.
0: Es gibt ja die Möglichkeit, Tiptoys umzugestalten, Tiptoy-Hacks zu machen, indem man Töne tauscht und eigene Geschichten produziert. Das ist relativ komplex, da muss man schon programmieren in Kommandozeilen können. Das Ganze nennt sich TT. Es ist witzig, da kann man draußen rätselrellis machen mit dem Tiptoe zum Beispiel oder kleine Duplo-Figuren mit so einem Code-Pickerl drauf machen und so.
1: Also was für die Maker-Szene auf jeden Fall.
0: Auch dazu werdet ihr Links bekommen.
1: Ja und zur Nintendo Switch vielleicht noch zwei abschließende Tipps. Einerseits www.gemeinsamspielen.at da kann ich mir Tipps holen, wie ich sämtliche Spielkonsolen möglichst sicher jugendschutzmäßig einstellen kann. Und der allerletzte Tipp ist www.spielebox.at. Da gibt es Eltern-Kinder-Workshops, also Games-Workshops zum Ausprobieren der Konsolen. Also wenn man sich noch Infos holen will oder einmal diese Konsolen ausprobieren will, auch aus Elternsicht, dann kann ich das dort machen.
0: Empfehlungen für digitale Spiele gibt es da auch. Das war's mit dem Medienzirkus Nummer 3 von uns, Medien unterm Weihnachtsbaum. Und wir hören uns dann wieder im Jänner. Am
1: 1. Jänner.
0: Und zwar mit dem Themenbereich so Nacktbilder verschicken, Sexting, mit Pornografie konfrontiert werden. Das ist ein bisschen was schon für die älteren Kinder oder beziehungsweise für die Eltern von älteren Kindern.
1: Genau, da werden wir auch eine Expertin dabei haben.
0: Und wir möchten uns natürlich auch für die vielen tollen Beiträge bedanken von... Michi, Marie, Leander, Christoph, Marco und Markus. Das war's von Rosa.
1: Und von Wolfgang.
0: Viel Spaß beim gemeinsamen Spielen und Hören und Lesen. Ciao, baba. Ciao. Medienzirkus. Das Elternkindermagazin jetzt. Viel trara.